0: Früher war mehr Verbrechen, der historische True-Crime-Podcast.
1: Verweilt noch, schaut mit mir zurück zum Turm. Erbarmt euch alte Steine meiner Knaben, die Neid in euren Mauern eingekerkert. Du raue Wiege für so holde Kinder, felsstarre Amme, finstre Spielgesell für zarte Prinzen. Pflege, meine Kleinen, so sagt mein töricht Gleitlieb wohl den Steinen.
0: Von deinen Vettern träumen erwürgt im Turm. Und seien wir Blei in deinem Busen, Richard. Zieh nieder dich in Unfall, Schmach und Tod. Die Seelen deiner Neffen rufen dir, verzweifel und stirb.
1: Ich kann dein Gesicht entnehmen, dass da jetzt keine spontane Einsicht kommt, wäre mir wahrscheinlich genauso gegangen. Nee, Leider nicht. Ich habe die Einleitung heute tatsächlich auch nicht selbst geschrieben. Das würde ich mir nie anmaßen zu behaupten, sondern das stammt aus der Feder von William Shakespeare und zwar aus seinem Richard dem mhm. Dritten. Es sind zwei Abschnitte in der Geschichte, in denen es jeweils um die Prinzen im Tower geht mhm. und damit um eines der größten Mysterien der englischen Geschichte, das tatsächlich auch heute noch den allermeisten Briten etwas sagt. Uh,
0: und ist sich mehrfach auch gewünscht worden, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau. Und deswegen geht auch ein riesiges Dankeschön raus an unsere lieben Hörerinnen, die Vanessa, Hanna, Martina und Melinda für die Empfehlung zu dieser Folge. Ganz liebe Grüße an euch vier und wir freuen
0: uns, glaube ich, beide heute in dieses Thema ein bisschen einzusteigen. Ich bin vor allem gespannt, was du präsentierst, weil ich bin da total blank und unbelesen bisher bei dem Thema.
1: Ja, ich muss sagen, es war schon immer ein Thema, das mich interessiert hat, vor allem aber eher wegen der Zeit, in der es passiert. Aha. Aber dazu kommen wir gleich noch ein bisschen, denn ich muss jetzt ein bisschen vorneweg sagen, das Thema ist natürlich wieder ein mittelalterliches, nicht? und ihr kennt das ja schon aus vergangenen Folgen, immer wenn es um mittelalterliche Themen geht, und besonders, wenn sich das Ganze in royalen Kreisen abspielt, dann sind diese Geschichten immer sehr verworren. Oftmals sind die Quellen, naja, ich sag mal, interpretationsfähig und alle Menschen heißen gleich. Aber ich werde mein Bestes tun, dass das für euch einigermaßen nachvollziehbar wird.
0: Und ob es für euch nachvollziehbar war, das könnt ihr uns natürlich wie immer sehr gerne schreiben über Instagram oder per Mail. Alle Adressen, die ihr dafür braucht, findet ihr wie immer in unseren Shownotes, wenn ihr sie nicht eh schon habt. Und auch dort findet ihr einen Link zu unserer Kaffeekasse, die sich sehr freut, wenn ihr uns dabei unterstützt, diesen Podcast hier zu streamen bzw. zu betreiben.
1: Genau, herzlichen Dank für eure Unterstützung, auf welchem Weg auch immer. Und damit steigen wir beide jetzt mal ein in diesen über 500 Jahre alten Fall und schauen, ob wir heute eine Lösung finden für das große Mysterium rund um die Prinzen im Tower. Ich muss aber, glaube ich, vorweg schon mal sagen, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und noch eine kleine Triggerwarnung vorweg. Es geht heute um den Tod zweier Kinder. Wenn das heute nichts für euch ist, dann hört die Folge vielleicht an einem anderen Tag oder mit einer Person, mit der ihr über den Inhalt der Folge sprechen könnt. Gut, nachdem das alles gesagt wurde, machen wir uns auf den Weg nach London, wo im Frühsommer 1483 die beiden Söhne des kürzlich verstorbenen Königs Edward IV., nämlich der zwölfjährige, frisch zum König ernannte Thronfolger Edward V. und sein jüngerer Bruder, der neunjährige Richard, Duke of York, im Tower von London
0: untergebracht sind. Aber im Tower von London, der damals halt ein Schloss war, eine Burg.
1: Ja, genau, das wäre mein nächster Satz gewesen. Das klingt nämlich ganz fürchterlich schrecklich alles, aber damals war der Tower die vornehmliche königliche Residenz in London. Mhm. Sie sind hier angeblich untergebracht, um auf die offizielle Krönung des jungen Edwards zu warten mhm. und haben Bedienstete, spielen im Hof und werden auch von vielen Zeugen dabei gesehen. Allerdings werden sie Mitte des Sommers 1483 in innere Gemächer des Towers verlegt und ab dem Zeitpunkt werden sie nie wieder gesehen. Eigentlich hatte es zur Krönung des jungen Edward kommen sollen, doch durch politische Wirrungen und Irrungen wird diese immer weiter verschoben, bis schließlich sein Onkel Richard III. statt des Jungen auf den Thron kommt. Wie es zu diesen Entwicklungen kam, werden wir im Verlauf dieser Folge sehen, denn das ist ein ganz wichtiger Hintergrundaspekt des Verschwindens der Prinzen im Tower, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt. Schon zur Zeit der Geschehnisse beginnen, Gerüchte die Runde zu machen, nachdem, und das ist ja auch nachvollziehbar, die jungen Prinzen ermordet worden seien, und zwar eben von diesem Richard dem Dritten, der nun auf dem englischen Throne sitzt. Doch eigentlich ist nur eins ganz gewiss, Nämlich, dass die beiden Prinzen verschwunden sind.
0: Wie kann das sein, dass Kinder, die ja so hochgeboren sind, dass sie wahrscheinlich 24 Stunden unter irgendeiner Aufsicht standen, verschwinden und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und das ist auch Teil des Mysteriums. Mhm. Und um uns darüber eine Meinung machen zu können, müssen wir ein bisschen tiefer in die englische Geschichte jener Zeit einsteigen. Keine Sorge, ich habe das wie gesagt einigermaßen zusammengefasst. Aha. Und zu unserem großen Glück ist die Geschichte der britischen Inseln zu jener Zeit auch wirklich hochinteressant. Und nicht umsonst inspirieren die Vorgänge des 15. Jahrhunderts Martin zu seinem Game of Thrones. Denn das ist im Grunde genau das, was hier passiert. Wir befinden uns nämlich mitten in der Zeit der sogenannten Wars of the Roses, der Kriege der Rosen. Mhm. Im Zentrum dieses Konfliktes stehen zwei mächtige Familien, die Yorks im Norden der Insel, und die Lancasters im Süden. Der Konflikt wird zu jener Zeit als Bürgerkrieg bezeichnet, und das ist auch genau das, was er ist. Die Bezeichnung War of the Roses, also Rosenkrieg, wird ihnen erst in späteren Generationen verliehen, weil die Lancasters eine rote Rose in ihrem Wappen führen und die Yorks eine weiße. Beide Familien stammen aus dem Geschlecht der Plantagenets, und sind Nachfahren des Königs Edward III., der bis 1377 regierte. Sie sind allerdings Nachkommen jeweils eines jüngeren Kindes des Königs. Die Yorks sind Nachkommen des zweiten Sohnes, allerdings durch die weibliche Linie, also eine Tochter des zweiten mhm. Sohnes. Die Lancasters sind Nachkommen der männlichen Linie des dritten Sohnes. So. Und mit dieser... Ja, wie ihr merkt, schon etwas verwirrenden Erbfolge fängt der ganze Ärger an. Denn zum Zeitpunkt des Todes Edwards III. ist sein ältester Sohn und designierter Nachfolger Edward von Woodstock, der sogenannte Schwarze Prinz, bereits tot. So wird dessen zehnjähriger Sohn zum neuen König Richard II. gekrönt. Und obwohl der wohl ein ziemlich belesener junger Mann war, ist es A nie gut, wenn ein Kind auf den Thron gerät, weil das immer zu Spannungen führt und zu Streitigkeiten in der Verwandtschaft, von der wir ja gerade schon gehört haben. Mhm. Zum anderen ist der junge König wohl auch in einem gewissen Maße geistig beeinträchtigt. Wie genau das ausgesehen hat, wissen wir aber natürlich nicht. Ihr habt ja bei uns auch schon öfter gehört, dass solche Zuschreibungen aus so lang vergangener Zeit immer etwas schwer zu deuten sind, aber all das führt dazu, dass seine Herrschaft unruhig ist. Die Lancasters und die Yorks rechnen sich Möglichkeiten auf den Thron aus, und so wird Richard der Zweite schließlich von Henry, dem Irten, entthront, womit die Lancaster-Linie auf den englischen Thron kommt, die ihn auch über 50 Jahre halten sollte. Das bedeutet aber nicht, dass die Bürgerkriege, also diese Unruhen in dieser Zeit, zum Erliegen kommen. Der Streit um die Thronfolge zieht sich durch die Generation. Dabei ist dieser Konflikt längst so dominant, dass sich sämtliche übrige Adelshäuser des Landes für eine der zwei Seiten entscheiden müssen. Und es ist ja auch nicht das einzige Problem, das die Könige in dieser Zeit haben, wenn ihr euch an die Folge erinnert mhm. über Gilles de Rais, so befinden wir uns auch mitten in den Irrungen und Wirrungen des hundertjährigen Krieges mit Frankreich. Da spielt dann auch noch Burgund eine Rolle, die haben untereinander wieder Streit und Krieg und es ist wirklich keine ganz einfache Zeit. In diesem unübersichtlichen politischen Gebilde jedenfalls vergeht die Zeit. Der hundertjährige Krieg endet, zumindest offiziell, Anfang der 1450er Jahre mit der Niederlage der Briten. Der zu jener Zeit amtierende König aus dem Hause Lancaster, Henry der VI., wird 1461 nach langen Kämpfen durch einen Staatsstreich des zum Hause York gehörenden Edward IV. entthront und in der Folge im Tower inhaftiert. Henry VI. war bei seiner Thronbesteigung selber erst ein Jahr alt gewesen. Und so werden die Staatsgeschäfte in den ersten Jahren, also in einer relativ langen Zeit, vom Council geführt. Das heißt, die Edelleute des Landes erlangen große Macht und führen die Geschicke über den Kopf des jungen Königs hinweg. Da gibt es noch ganz viel zu, zu sagen, gerade auch, weil in dieser Zeit Wichtiges passiert in der Verbindung nach Frankreich und zum Kontinent, aber das erspare ich uns mal alles. Ich empfehle euch aber trotzdem einen Blick in die Shownotes, weil es wirklich so eine spannende Zeit ist. Mit Edward dem Vierten haben wir ja nun den ersten König aus der Linie der Yorks auf dem Thron. Und dieser König erinnert in seiner Art und Weise schon sehr an den berühmten Heinrich den VIII., der mhm. übrigens ja auch sein Enkel sein wird, das werden wir später noch hören. Edward der Vierte ist ein lebemann, ein Herr von beeindruckender körperlicher Statur, tatsächlich der größte König auf dem englischen Thron jemals und allen Berichten nach sowohl den kulinarischen als auch den fleischlichen Freuden durchaus zugetan. Er hat zahlreiche Affären und wohl bereits einige uneheliche Kinder gezeugt, als er 1464 mit 22 Jahren Elizabeth Woodville heiratet. Diese ist selbst 28 Jahre alt und die Witwe von Lord John Grey von Grosby, der auf der Seite der Lancasters in der Schlacht gestorben war, also des verfeindeten Hauses. Mit diesem hat sie schon zwei Söhne, die sie mit in die Ehe mit dem König aus dem Hause York bringt. Außerdem mhm. entstammt Elizabeth einer bürgerlichen Familie, auch wenn diese durchaus wohlhabend sind. Aber die Woodwills gehören nicht zum Adel. Zudem sind die Mitglieder der Familie, wie gesagt, auch traditionell Unterstützer des Hauses Lancaster. Ja, und mit dieser Ehe kommt bereits ein Stein ins Rollen, der später dazu führen wird, dass die zwei Kinder ihr Leben verlieren. Denn die mittelalterlichen Ränkespiele folgen einem komplexen System aus Loyalität und Versprechen, Schutz und Unterstützung des Monarchen an seine ihm treu ergebenen Edelleute und umgekehrt. Dass Edward sich hier nicht für eine Braut entscheidet, die seine Stellung innerhalb dieser Verbindung stärken kann, sorgt für Unruhe und Ungewissheit in seinen Gefolgsleuten und im ganzen Land. Besonders wichtig ist das, weil Lord Richard Neville, der Earl of Warwick, einer der wichtigsten Edelmänner des Landes, der sogar den Beinamen Königsmacher bekommt, eine französische Braut für den König organisieren wollte. Und er hatte dazu bereits auch schon erfolgreich Verhandlungen geführt, als Edward IV. heimlich zunächst Elizabeth Woodville hinter dem Rücken seines Councils heiratet. So ist natürlich der Earl of Warwick äußerst brüskiert, ebenso wie die anderen Gefolgsleute Edwards. Und natürlich ist man auch bloßgestellt, Schließlich hatte man sich ja im Ausland und Inland um eine gute Partie für den König bemüht. Das Ganze jedenfalls führt dazu, dass dieser bedeutende Mann, also Richard Neville, Earl of Warwick, mitsamt all seiner politischen Verbindungen zum Gegner Edwards IV. wird. Das Königspaar jedoch weiß sich gegen diese Bedrohung zunächst abzusichern. Die Mitglieder der wirklich großen woodwill familie werden in Adelskreise verheiratet und in bedeutende politische Ämter erhoben. Und ersetzen oder überstimmen im Council somit die Warwick-getreuen Höflinge. So wird das ohnehin sehr empfindliche Machtgefüge jener Zeit empfindlich in Schieflage gebracht, und Unmut beginnt sich zu regen. 1470 kommt es zum Aufstand, an dem neben Warwick auch der zweitälteste Bruder Edwards, nämlich George, Duke of Clarence, beteiligt sind. Edward IV. muss nach Frankreich fliehen, wo er Pläne macht, den Thron zurückzuerobern. Stets an seiner Seite und ihm wirklich treu ergeben ist dabei sein jüngster Bruder, Richard. Die zu dieser Zeit hochschwangere Elizabeth Woodville sucht mit ihren Kindern Zuflucht in Westminster Abbey. Dort wird auch ihr Sohn, Edward, der zukünftige Thronfolger, geboren. 1471 dann kehrt Edward mit seinem Bruder Richard an seiner Seite und mit einer Invasionsstreitmacht nach England zurück. In den nun folgenden schrecklichen Kämpfen, die wirklich zahllose Menschen das Leben kosten, wird der Earl of Warwick getötet und der Duke of Clarence, also der Bruder des Königs, im Tower inhaftiert. Die Krone wird von Edward zurückerobert. Und das bedeutet, dass nun offiziell die Lancaster-Erblinie ausgestorben ist. Hm. Denn auch Heinrich VI. selber wird wohl auf Befehl Edwards IV. getötet. Ebenfalls getötet wird auch der Duke of Clarence, also der mittlere Bruder des Königs. Mhm. Da gibt es ganz wilde Geschichten darüber, wie er in einem Fass Wein ertränkt worden sein soll und so sehr schön. Okay. Aber das sind alles nur Geschichten. Wir wissen nur, dass er wegen Verrates hingerichtet wird. So kommen wir also im Jahr 1483 an, dem Jahr, in dem unsere Geschichte um die Prinzen im Tower beginnt. In diesem Jahr nämlich stirbt am 9. April der mittlerweile 41-jährige König Edward IV. nach kurzer Krankheit. Sein Tod ist wirklich recht plötzlich und das sorgt dafür, dass die Höflinge und die Adeligen keine Zeit haben, alles vorzubereiten, um seine Thronfolge zu sichern und zu schauen, mhm. wie die Machtverhältnisse im Staat in Zukunft organisiert sein werden.
0: Nur mal kurz nochmal für uns, wenn die Lancaster-Linie eh ausgestorben ist, welche Gegner hatte denn die Familie des Königs?
1: Ja, also tatsächlich gibt es immer noch Nachkommen, nur eben über die okay. weibliche Linie. Das ist ja nicht die offizielle Thronfolge, das ist alles ein bisschen kompliziert. Aber es könnte theoretisch noch Leute geben, die Anspruch anmelden. Mhm. Das größere Problem hier ist allerdings gar nicht so sehr das, sondern es gibt ja mit Edward dem V., von dem wir am Anfang schon hörten, dem zwölfjährigen mhm. Jungen, einen designierten Nachfolger. Nun ist aber klar, dass ein Kind natürlich nicht ohne weiteres regieren kann und deswegen muss geschaut werden, wer so ein bisschen die Obhut über dieses Kind übernimmt, mhm. bis er dann volljährig ist. Und das ist natürlich keine unwichtige Entscheidung, denn da okay. hat man ja großen Einfluss. Wie schon erwähnt, geht nach dem Tode des Königs das Amt automatisch auf seinen ältesten Sohn über, also Edward V. Der lebt zu jener Zeit bei seinem Onkel mütterlicherseits, Anthony Woodwill, Lord Rivers, in dessen Haushalt in Ludlow Castle. Das ist damals der Herrschersitz für Wales und wie mhm. ihr ja sicher wisst, ist der englische Thronfolger der Prince of Wales. So wird traditionell der Thronfolger auch dort erzogen. Anthony Woodwill selbst ist nicht nur ein sehr gebildeter Mann und ein gefeierter Sportler, sondern er ist wohl auch gläubig und sehr liebevoll. Also es scheint wirklich so gewesen zu sein, dass Edward IV. diesen Erzieher für seinen Sohn mit sehr viel Bedacht ausgewählt hat, was wir seinen mhm. Schriften entnehmen können. Die Woodwills, die zu diesem Zeitpunkt in London sind, als der König verstirbt, schicken Nachricht, nach Ludlow Castle, an Anthony Woodwill, eben vom Tode des Königs und mit der Information darüber, dass Edward nun der neue König ist. Er soll so schnell wie möglich gekrönt werden und man bittet ihn, den Jungen nach London zu überführen. Wem man aber leider versäumt, Bescheid zu sagen, ist Richard of Gloucester, eben jener jüngster Bruder des Königs, der so treu an seiner Seite gestanden hatte für all die Zeit. Mhm. Richard ist in dieser Zeit im Norden Protektor der nördlichen Gebiete und kämpft dort Schlachten gegen die Schotten für Edward IV. Tatsächlich ist allen Berichten nach Richard von Gloucester immer unglaublich treu seinem Bruder gegenüber gewesen. Und dieser Bruder, also der jetzt verstorbene König, hatte Richard von Gloucester als Protektor für seinen Sohn eingesetzt, sollte er versterben, bevor das Kind volljährig ist. Das bedeutet, nach dem Recht ist Richard von Gloucester nun bis zur offiziellen Krönung und schließlich Volljährigkeit des mhm. Kindes verantwortlich, ihn in der Lenkung der Staatsgeschäfte anzuleiten und ihn zu beschützen. Mhm. Doch wie gesagt, wird er nicht über den Tod des Königs informiert und somit auch nicht darüber, dass jetzt der Fall eingetreten ist, dass er zum Lord Protector wird. In London machen sich natürlich die Woodwills ihre Gedanken über diese Ernennung Richards von Gloucester zum Lord Protector, denn wie ihr euch vorstellen könnt, möchte die Familie Woodwill lieber selbst die Geschicke des Landes lenken, indem mhm. sie Einfluss auf den jungen König nimmt. Und so könnte man, wenn man Böses vermuten will, daran glauben, dass sie deswegen Richard nicht informierten und hofften, sie könnten das Kind krönen und in ihre Obhut bringen, bevor Richard überhaupt von diesem Fall erfährt.
0: Naja, es ist ja schon relativ unwahrscheinlich, dass die Brieftaube verloren ging. Also es deutet ja alles darauf hin, dass sie bewusst diese Informationen nicht an genau die Person weitergegeben haben, die sie eigentlich hätte haben müssen.
1: Ganz genau. Und es passt auch sehr gut in das typische mittelalterliche, in diesem Fall spätmittelalterliche Ränkespiel. Doch sie haben ihre Rechnung ohne den Baron William Hastings gemacht. Der Herr ist Kämmerer Edwards IV. und einer seiner treuesten Freunde und Gefolgsleute. Er ist sich bewusst, dass Richard von Gloucester Lord Protector sein soll. Und so schreibt er ihm mit der Information über den Tod des Königs. Richard, nun informiert, macht sich von Norden aus auf den Weg, um den Thronfolger noch vor seinem Eintreffen in London in seine Obhut bringen zu können. Es ist vielleicht so, dass das Ganze verabredet gewesen war, also dass man beschlossen hatte, sich auf halbem Wege zu treffen oder ähnliches. Allerdings bin ich mir da nicht so sicher, denn damals musste ja alles per Boten oder eben, wie du schon sagtest, durch Brieftauben oder ähnliches geregelt werden und da war eigentlich nichts schnell mal eben besprochen. Mhm. Aber wie dem auch sei und wie viel auch abgesprochen gewesen sein wird, treffen die beiden Reisegruppen, also die um Richard von Gloucester und die um den jungen König Edward V. in Northampton aufeinander. Angeblich soll das Ganze sehr friedlich abgelaufen sein, man hat wohl einen netten Abend verbracht, gemeinsam gespeist und sich unterhalten über die Krönung und über die Zukunft des Staates. Und daraufhin zieht sich die Gruppe um Lord Rivers und den jungen König zum Schlafen zurück. Man sagt, Richard habe dann noch lange wachgesessen mit Lord Buckingham, der ebenfalls ein Gefolgsmann Edwards des IV. und ein Freund Richards von Gloucester war. Buckingham ist auch ein sehr bedeutender Edelmann, der auch wieder seinen eigenen Anspruch auf den Thron anmelden könnte, denn er ist auch ein Nachfahre Edwards des III., aber das führt jetzt zu weit. Am nächsten Morgen jedenfalls, nach diesem Gespräch, lässt Richard Earl Rivers verhaften. Und nicht nur ihn. In der Reisegruppe war ebenfalls der Halbbruder des jungen Königs, Lord Richard Grey, mitgereist. Lord Richard Grey ist der Sohn aus eben dieser ersten Ehe, Elizabeth Woodwills mit Lord Grey, mhm. die ich schon erwähnt hatte. Die beiden Männer nebst noch anderen Gefolgsleuten werden nach Norden in die Regionen gebracht, die von Richard von Gloucester kontrolliert werden. Der junge König verbleibt bei seinem Onkel Richard, dem Onkel, den er überhaupt nicht kennt. Zumindest soweit wir wissen, haben die beiden nicht viel mhm. Kontakt miteinander. Richard erzählt Edward, dass sein anderer Onkel, Lord Rivers, ein Verräter sei und deswegen eingekerkert werden müsse. Ich könnte mir vorstellen, dass das für den jungen König sicher nicht einfach war, denn schließlich war er durch Lord Rivers erzogen und aufgezogen mhm. worden und er war ihm sicher eher wie ein Vater als der verstorbene König. Insofern muss das für das Kind schon eine sehr beängstigende Situation gewesen sein. Wie die Motive Richards von Gloucester zu diesem Zeitpunkt sind, können wir nicht sagen, aber ich würde das gerne nochmal am Ende aufgreifen, wenn wir mhm. über die möglichen Täter oder Hintergründe des Verschwindens der Prinzen sprechen. Richard jedenfalls bringt den jungen König nach London, wo er im Tower untergebracht wird. Wie gesagt, ist der Tower zu diesem Zeitpunkt kein Gefängnis, das wird er mit diesem schrecklichen Ruf erst in der Zeit der Tudor-Könige. Tatsächlich ist der junge Edward in sehr ansprechenden Gemächern untergebracht, und es ist auch Tradition, dass ein König vor seiner Krönung eben diese Gemächer bewohnt. Mhm. Die Mutter des Jungen, Elizabeth Woodville, flüchtet, als sie erfährt, dass er nun in Händen Richards von Gloucester ist, mit ihren verbleibenden Kindern, ihren Töchtern und ihrem zweiten Sohn, dem neun Jahre alten Duke of York, wieder in die Zuflucht in Westminster Abbey. Ihr ist natürlich bewusst, dass Richard von Gloucester nun am längeren Hebel sitzt, denn er hat jetzt ja Kontrolle über den zukünftigen König. Und außerdem dürfte sie wohl auch die Tatsache, dass ihre Familienmitglieder, also ihr Bruder und ihr Sohn, festgenommen worden waren, stark beunruhigt haben. Mhm. Sie weiß aber auch, solange sie noch ihren jüngeren Sohn bei sich hat, ist noch nicht alles verloren. Denn sollte Edward etwas zustoßen, ist Richard automatisch der Nächste in der Thronfolge. Das allerdings weiß natürlich auch Richard von Gloucester und so verlangt er die Herausgabe des jüngeren Sohnes, damit er zu seinem Bruder in den Tower gebracht werden kann.
0: Aber ist das dann nicht schon der Beweis dafür, dass Richard von Gloucester keine hehren Motive hat? Weil bis jetzt könnte man ja denken, okay, er will nur der Aufgabe nachkommen, die ihm sein verstorbener Bruder irgendwie zuteil werden ließ und dass er aber jetzt quasi den neunjährigen Bruder auch noch in seine Obhut bringen will, das deutet ja darauf hin, dass er irgendwie andere Motive hat.
1: Ja, das kann man deutlich so auslegen. Aber was auch die Motive gewesen sein mögen, der Junge wird schließlich herausgegeben und auch zu seinem Bruder im Tower gebracht. Auch wie diese Übergabe abläuft, ist nicht genau geklärt. Es gibt Berichte, nach denen Richard Westminster Abbey umstellen lässt mit Männern seines Heeres und das Kind förmlich herauspresst. Und es gibt Beschreibungen, in denen ein Bischof ganz förmlich und freundlich, Elizabeth Woodwill darum bittet, ihr Kind mitgehen zu lassen und diese das auch bereitwillig tut. Welche Variante stimmt,
0: können wir nicht sagen. Also ich glaube, wenn sie so clever war zu fliehen, dann wird ihr wahrscheinlich alles andere eingefallen sein, als das Kind freiwillig wieder rauszugeben oder rauszugeben generell. Ich könnte mir vorstellen, dass Variante 1 wahrscheinlicher ist. Ja, aber zumindest. zu diesem
1: Zeitpunkt muss man noch davon ausgehen, dass die Krönung des Kindes tatsächlich stattfinden wird. Es wird alles in die Wege geleitet. Münzen mhm. werden gepresst, die jungen Männer, die während der Krönung zum Ritter geschlagen werden sollen, werden herbeigerufen und ernannt. Und es werden auch treue Schwüre auf den neuen König abgelegt. Alles unter der Aufsicht Richards von Gloucester, der diese Treueschwüre für Edward den V., also den Zwölfjährigen, verlangt mhm. und entgegennimmt. Das ist nun wieder so ein Punkt, an dem man sagen könnte, würde man das tun, wenn man selber die Absicht hat, den Thron zu übernehmen. Aber wie gesagt, lass uns am Ende nochmal darüber reden. Mhm. Ich bin da schon immer so ein bisschen gespaltener Meinung gewesen, was das angeht. Ich, ich weiß es auch nicht. Im Zuge dieser ganzen Irrungen und Wirrungen jedenfalls wird die Krönung Edwards des auf den 22. Juni 1483 verschoben. Richard von Gloucester ruft zahlreiche Council-Meetings zusammen. Alles wird vorbereitet für die Krönung des jungen Monarchen. Am 13. Juni findet ein solches Council-Meeting ebenfalls statt. Das ist bemerkenswert, weil im Zuge dieses Council Meetings, Lord Hastings, also der Lord, der damals Richard vom Tode seines Bruders informiert hatte, uh -huh. plötzlich des Verrates angeklagt wird. Er wird direkt aus dem Council verhaftet, in den Hof gezerrt und ohne Prozess enthauptet. Uh, okay. Also das ist ein Justizmord, den hatten wir ja nun gerade vor zwei Wochen. Mehr. Aber jemanden einfach zu beschuldigen und dann entgegen jeden Rechts oder ohne Schuldspruch zu töten, war auch damals nicht in Ordnung. Und das sorgt natürlich auch für Irritation und für Ängste. Aber auch wieder da, warum das passiert sein könnte, kommt vielleicht später nochmal in der Diskussion zur Sprache. Mhm. Wer auch hingerichtet wird, sind am 25. Juni die Männer, die das Kind an Richard von Gloucester vorbei nach London hatten bringen wollen. Also Lord Rivers und Lord Grey. Beide werden im Norden als Verräter hingerichtet. Erfährt der junge König davon? Das wissen wir nicht.
0: Weil das ist im Grunde ja sein Ziehvater.
1: Genau, sein Ziehvater und sein Bruder. Mhm. Mhm. Das ist aber alles noch irgendwie unter dem Deckmäntelchen zu verstehen oder man kann es erklären damit, dass Richard einfach dem Willen seines Bruders folgend Lord Protector sein wollte für das Kind. Und die Leute, die verhindern wollten, dass er den Willen seines Bruders ausführt, eben als Verräter aus dem Weg räumt, ob das nötig gewesen wäre oder nicht, ist natürlich etwas, das man diskutieren kann, mhm. aber das waren Zeiten, in denen solche Mittel leider durchaus probat waren. Also das war nicht das erste Mal, dass sowas geschah. Nun steht also die Krönung des jungen Königs bevor. Bevor es aber dazu kommen kann, werden angeblich Dokumente gefunden, nach denen der verstorbene König, also Edward IV., vor seiner Ehe mit Elizabeth Woodville bereits ein Eheversprechen gegenüber einer anderen Frau, nämlich Eleanor Butler, der Tochter des Earls von Shrewsbury, abgegeben haben soll. Diese Dokumente sind Richard von Gloucester wohl durch einen Geistlichen zugetragen worden, es soll wohl auch Dokumente geben, wir wissen aus Aufzeichnungen über das Council Meeting, in dem das diskutiert wird, dass es Beweise gab, aber die sind nicht auf uns gekommen. Also wir wissen nicht, in welcher Form diese Anschuldigungen gegen Edward IV. vorgebracht werden. Wir wissen aber, was das bedeutet, denn dieses Eheversprechen, dass er angeblich, möglicherweise Eleanor Butler gegeben haben soll, kommt zu jener Zeit einer Ehe gleich. Mhm. Das bedeutet, dass seine Ehe mit Elizabeth Woodwill und damit alle Kinder aus dieser Ehe nicht legitim ist. Und darunter fallen natürlich auch der junge Edward V. und sein
0: Bruder Richard, Duke of York. Das ist natürlich jetzt an der Stelle kein Zufall, dass das jetzt rauskommt, wenn es auch überhaupt stimmt.
1: Ja, das ist eben auch wieder so eine Frage. Mhm. Es ist so ein interessantes Thema, auch wenn man sich damit auseinandersetzt in der Literatur, denn es haben wirklich alle HistorikerInnen hierzu verschiedene Ansichten. Es kann nämlich durchaus sein, dass es genau zu dieser Zeit rauskommt, denn unter Edward IV. hätte sicher niemand gewagt, diese Dokumente vorzulegen.
2: Mhm. Man
1: wird ja nicht zu dem König gehen, der da beschuldigt wird und sagen, hey, guck mal, was ich gefunden habe. Andererseits ist es natürlich, wenn man das so betrachtet, dass Richard zu dieser Zeit schon vorhat, König zu werden – durchaus ein angenehmer Zeitpunkt und ein angenehmer Inhalt
0: dieser Dokumente. Ne? Ja gut, aber wenn er diese Dokumente hätte oder schon hatte und dachte, sie sind echt oder wollte, dass sie echt sind, dann hätte er doch diese anderen Leute alle gar nicht umbringen müssen. Weil es macht ja nur Sinn, die zu töten, wenn noch die alte Ordnung gilt. Wenn er aber komplett beweisen kann, dass die Erben illegitim sind beziehungsweise gar nicht in der Thronfolge stehen, dann wäre das gar nicht nötig gewesen, die alle jetzt um die Ecke zu bringen.
1: Ja, richtig. Also ich denke das auch. Ich glaube auch tatsächlich, dass ihm diese Dokumente zu diesem Zeitpunkt zugetragen okay. wurden. Was wir nicht sagen können, ist natürlich, ob das so stimmt, denn Eleanor Butler ist zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben, die kann man also nicht mehr fragen. Und wie gesagt, ist leider nichts überliefert, dass das eindeutig belegen oder widerlegen mhm. könnte, dass das stimmt. Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass das so war, denn wir haben ja schon gehört, dass der verstorbene König Edward IV. einen sehr, naja, sinnlichen Lebenswandel führte und so kann es durchaus sein, dass er einer Frau die Ehe versprach, die es aber nicht einhielt. Aber wie dem auch gewesen sein mag, ob es jetzt wahr ist oder nicht, was dort verkündet wird, die Jungen im Tower werden nun zu unehelichen Kindern erklärt. Das heißt, sie sind also auch nicht mehr erbberechtigt und ein neuer König muss gefunden werden. Naja, da liegt es natürlich relativ hm. nahe, dass Richard von Gloucester gekrönt wird, denn er ist der letzte lebende Bruder des vorherigen Königs, somit ist er der nächste in der Thronfolge. Angeblich soll das Council sich dann an Richard gewandt haben und er zunächst nicht sehr angetan von dieser Idee, sträubt sich. Mhm. Und nachdem das Council dann aber auf ihn einredet und vor allem auch Lord Buckingham sich sehr engagiert, von dem hatten wir ja schon gehört, nicht? Mhm. soll Richard dann zugestimmt haben, den Thron zu besteigen. Somit wird er also am 6. Juli 1483 zum König Richard III. gekrönt. Eigentlich hatten auch die jungen Prinzen dazu anwesend sein sollen. Also die haben diese ganze Geschichte wohl schon mitbekommen. Wir wissen aus Einkaufslisten des Towers, dass für sie Kleidung bestellt wurde und entsprechende Ausstattung, um an dieser Krönung teilzunehmen. Mhm. Aber sie sind nicht da und das ist schon ziemlich markant. Tatsächlich ist das letzte Mal, dass man die Jungen sieht oder zumindest, dass wir darüber eine offizielle Aufzeichnung haben, im Juni des Jahres 1483, also ein paar Wochen vor der Krönung. Die beiden werden im Hof gesehen, wie sie miteinander spielen und auch Bogenschießen geübt haben sollen. Also so eine ganz niedliche Episode. Kurz darauf werden aber ihre Bediensteten entlassen, also die Dienerschaft, die mit ihnen mhm. dorthin gereist war, beziehungsweise mit Edward. Und sie werden weiter in den Tower hinein verlegt, also in ein Gemach, das tiefer im Tower liegt im sogenannten White Tower, also weißen Turm. Das ist aber immer noch kein Gefängnis. Und die Tatsache, dass ihre Bediensteten entlassen wurden, bedeutet auch nicht, dass sie keine Bediensteten mehr hatten, sondern es wurden eben die woodwill getreuen ausgetauscht gegen Richard-Getreue. Ich denke, das kann man sich so vorstellen.
0: Mhm. Aber theoretisch hätte halt natürlich an diesem Punkt, wo klar ist, okay, die sind offiziell keine Thronfolger mehr, wir mhm. haben jetzt hier nachweisbar behauptet, dass sie gar nicht mehr Thronfolger sein können, weil der König schon eine andere Ehe versprochen hatte, dann hätte man sie doch gehen lassen können.
1: Das ist jetzt nämlich auch die große Frage. Wir wissen es eben einfach nicht. Also es gibt auch HistorikerInnen, die sagen, dass es genau das, was passiert ist. Also nicht, dass sie gehen gelassen wurden, denn das wäre auch schwierig. Es gibt ja immer Leute, die dann meinen, sie benutzen zu müssen für irgendwelche mhm. Aufstände oder so. Aber dass sie aus dem Tower herausgebracht und woanders hingebracht wurden, um dort unter anderen Namen aufzuwachsen und ein Leben zu führen. Ob dem so ist, weiß ich nicht. Wir werden das am Ende nochmal bei den Theorien besprechen, was mit dem Prinzen geschehen sein könnte. Jedenfalls werden sie ab diesem Zeitpunkt, also dem Frühsommer 1483, in keinem offiziellen Dokument mehr erwähnt. Nach und nach kommen, wie ich am Anfang schon sagte, Gerüchte auf, dass die Jungen tot seien. Und dass Richard sie ermordet habe. Spannenderweise sind aber hauptsächlich diese Gerüchte zurückzuverfolgen zum Kontinent. Das heißt, sie werden also diskutiert, hauptsächlich in Frankreich, wo es ja bekanntlich eigene Spannungen gibt und wo man außerdem sich auch immer noch mit der Idee einer Invasion Englands herumträgt. Und so ist es natürlich nicht schlecht, eine solche Information zu nutzen, um Richard den III. auch ein Stück weit zu defamieren. Es ist zumindest fraglich, ob man in Frankreich gewusst hätte, was mit den Jungen passiert ist. Aber so stellt es sich dar. In England gibt es einige wenige, die da auch schon diese Vermutung äußern, aber es ist wirklich noch keine überwiegende Mehrheit. Mhm. Elizabeth woodwill die Mutter der Jungen, kommt jetzt jedenfalls aus der Zuflucht heraus und bringt dabei auch ihre Töchter mit. Das heißt, man bewegt sich wieder am Hofe, diesmal am Hofe Richards des Dritten, mit dem man sich auch scheinbar aussöhnt. Das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt. Also da scheinen okay. wohl die Animositäten zumindest nicht mehr öffentlich ausgetragen zu werden. Aber an
0: einem Punkt, wo es sein kann, dass sie davon ausgehen musste, dass ihre Söhne verschwunden sind und umgebracht worden sind von ihm?
1: Ja, das ist die Frage, ob ja. sie dachte, dass sie tot sind oder ob sie andere Informationen hatte oder mhm. was auch immer passiert ist. Ne? Das ist ja gerade der spannende Punkt. Sie sind aus offiziellen Dokumenten verschwunden. Ob sie auch für ihre Mutter verschwunden sind, wissen wir nicht. Mhm. Wir wissen auch nicht, wenn sie wusste, dass ihre Söhne tot sind, wie sie dann reagiert, ob sie dann nicht vielleicht auch die Freundschaft zu Richard sucht, um ihre Töchter zu retten und dafür mhm. zu sorgen, dass zumindest die ein angenehmes Leben führen können, nun nachdem ihre Söhne ja nicht mehr zu retten sind, das ist eine andere Lesart dieser Situation. Mhm. Was allerdings auch passiert ist, dass die Schwester der beiden Prinzen, die junge Elizabeth von York, also die älteste Tochter des Königs und Elizabeth Woodville, wohl eine, naja, sagen wir Beziehung mit Richard III. beginnt. Wir wissen nicht, inwieweit sie auch sexuelle Beziehungen gepflegt haben, das kann man einfach nicht wissen, mhm. aber auf jeden Fall soll da wohl schon ein kleiner Flirt existiert haben zwischen Onkel und Nichte der auch von den Höflingen gesehen wurde und zumindest so auf uns kommt. Unterdessen liegt die Frau Richards des Dritten, Anne Neville, krank im Bett. Sie ist gesundheitlich angeschlagen und auch Richards Sohn, der einzige Sohn des Paares, ist gesundheitlich nicht so besonders stabil. Mhm. Während sich also im Palast diese persönlichen Dinge entwickeln, kommt es zum Aufstand gegen Richard den Dritten. Angezettelt wird dieser durch Lord Buckingham, wir erinnern uns, den, mhm. der immer so getreu an Richards Seite stand, der mit Margaret Beaufort konspiriert. Margaret Beaufort, die Baroness Stanley, befindet sich zu dieser Zeit im französischen Exil, weil sie an dem letzten Aufstand in den 1470er Jahren gegen Edward IV. beteiligt gewesen war. Mhm. Im Exil mit sich hat sie auch ihren Sohn, Henry Tudor. Dieser entstammt über Margaret Beaufort auch der Lancaster-Linie, mhm. das heißt, er ist sehr weit entfernt über die weibliche Linie mit Edward III. Verwandt, hat also so, naja, ich sag mal nicht den allergrößten Anspruch auf den Thron, wird auch nicht als Bedrohung wahrgenommen, aber in Margaret oder Henry regt sich die Idee, man könnte ja vielleicht einen Aufstand anzetteln und es versuchen.
0: Was war der offizielle Grund für den Aufstand? Also nicht, dass Aufstände immer einen logischen Grund bräuchten, aber was hat man vorgeschoben?
1: Ja, diese ganze unsichere Lage rund um Richard III. Ne? Mhm. mit der Übernahme des Thrones von Edward den V. auf diese fragwürdige Weise. Das wird ja auch von den Zeitgenossen schon als merkwürdig empfunden. Mhm. Deswegen versucht eben diese Seitenlinie da so rein zu grätschen. Es mhm. ist auch nicht ganz klar, ob Buckingham nicht sogar auch eigene Ideen hat, dass er vielleicht auf den Thron kommen könnte. Denn wie erwähnt ist auch er ein Nachfahre, Edwards mhm. des Dritten. Also ihr seht schon, es gibt unzählige Leute, die da irgendwie royales Blut in sich tragen und der Meinung sind, sie könnten das ja auch mal versuchen. Buckingham und Henry Tudor also versuchen, Richard zu entthronen und Henry auf den Thron zu bringen. Das zumindest ist zunächst der Plan. Doch alles fliegt vorher auf und Buckingham wird verhaftet und Ende 1483 hingerichtet. Anfang 1484 dann verabschiedet der Rat, also das Council, das sogenannte Titulus Regius das ist ein Gesetz, in dem festgehalten wird, dass die Ehe zwischen Edward IV und Elizabeth Woodwill nicht legitim war, somit also auch ihre Kinder mhm. illegitim sind. Das ist ein ganz wichtiges Dokument, um den Herrschaftsanspruch Richard des III. zu unterstützen und scheint auch im Parlament ohne größeren Widerspruch so verabschiedet worden zu sein. Im Juli desselben Jahres, also 1484, stirbt sowohl Richards einziger Sohn, als auch seine Frau. Er muss sich nun öffentlich von Elizabeth of York distanzieren, denn die Gerüchte, dass die beiden eine Affäre haben, während die Königin im Sterben liegt, tut seinem Ruf nun, weiß Gott, auch nicht gut. Der ist eh schon nicht der Beste mhm. und das ist nicht das, was er jetzt braucht. Im Geheimen konspirieren unterdessen Elizabeth Woodville und Margaret Beaufort weiter. Die beiden Frauen planen, Henry Tudor auf den Thron zu bringen, der dann Elizabeth von York, also die Tochter Elizabeth mhm. Woodwills, heiraten solle. 1485 landet Henry Tudor dann mit einer Invasionsarmee in England und besiegt schließlich Richard den Dritten in der Schlacht von Bosworth Field. Oh. Wobei Richard getötet wird und seine Gebeine verschwinden kurz darauf. Er bekommt also auch kein königliches Begräbnis. Wie viele von euch vielleicht wissen, wurde er dann ja 2012 unter mhm. einem... Parkplatz in Leicester gefunden. Ganz interessant. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls stirbt der König so kurz eigentlich nach seinem Thronantritt. Also lange hat er nicht regiert. Mhm. Und Henry der Siebte wird 1485 zum König gekrönt. Da ja sein Anspruch durch die Linie seiner Mutter nicht der allergrößte war, möchte er nun, wie versprochen, Elizabeth of York heiraten, was auch geschieht im Januar 1486. Zuvor widerruft Henry den Titulus Regius. Mhm. Das ist natürlich klar, dass er das tut, denn wenn klar. er das nicht macht, ist ja seine Ehefrau auch kein legitimes Kind von Edward IV.
0: Aber das heißt auch, dass er davon ausging, dass die Söhne tot sind.
1: Genau so ist es nämlich. Und das ist ein ganz spannender Faktor, über den ich gerne später auch noch mal reden würde. Denn das finde ich schon auch bemerkenswert. Mhm. Er lässt nicht nur Titulus Regius widerrufen, er lässt alle Kopien dieses Gesetzes suchen und zerstören. Tatsächlich wissen wir nur davon, weil eine einzige Abschrift in Historia Croylandensis oder den Croydon Chronicles überlebt hat. <lacht> Alles andere hat man eingesammelt und zerstört, also wirklich vom Angesicht der Erde getilgt. Mhm. Derart wichtig war die Vernichtung dieses Gesetzes für Henry den Siebten und für die Tudor-Dynastie, die mit ihm natürlich jetzt auf dem englischen Thron sitzt. Und er sollte zumindest offiziell auch die Wars of the Roses, also den Rosenkrieg, beenden, indem er eben Elizabeth of York heiratet mhm. und die beiden Häuser verbindet. Und deswegen haben die Tudors auch als ihr Emblem die rote Rose mit der inneren weißen Rose, also die kombinierten Embleme der Häuser Lancaster und York. Allerdings bezahlte man in England für die Rosenkriege tatsächlich einen sehr hohen Preis. Über hunderttausend Menschen fielen diesem Bürgerkrieg zum Opfer. Beide männlichen Linien, sowohl der Lancasters als auch der Yorks, wurden ausgelöscht. Mhm. Das ist schon ein bemerkenswertes Kapitel und erinnert sehr an Game of Thrones. Von daher, ja, ich sehe ich da die zeigen. Inspiration. Mhm. Ja. Gut, jetzt sind wir also am Ende dieser wirklich turbulenten Zeit angekommen. Und die Frage bleibt, was passierte mit den sogenannten Prinzen im Tower? Ja. Das Mysterium trieb natürlich schon die Zeitgenossen um und die, die kurz nach ihnen kamen. Sir Thomas Moore, bekannt durch sein Utopia, ich denke, wir mhm. können uns alle da eine Vorstellung machen, der zur Zeit Heinrich VIII., also des Enkels von Edward IV., Sohnes von Heinrich VII., lebte, mhm,
0: auch bekannt als Thomas Moros, genau
1: der, mhm. schreibt in seiner History of Richard III, also Geschichte Richard III., dass Richard den Tod der Prinzen befohlen habe und diese dann im Tower von einem gewissen Herrn namens Tyrrell ermordet worden seien. Mhm. Und zwar, indem sie mit ihren Kopfkissen erstickt wurden. Daraufhin habe man sie in einer Kiste unter einer Treppe im Tower begraben. Moore sagt allerdings auch, dass sie nach einiger Zeit wieder ausgegraben wurden und dass die Gebeine daraufhin dann eben verschwunden sind. Mhm. Das ist ein ganz interessanter Fakt, dazu kommen wir später noch. Jedenfalls hat Moore hier anscheinend eine sehr detaillierte Version des Ganzen gehört. Angeblich alles durch ein Geständnis Tyrrells, doch dieses Geständnis ist niemals auf uns gekommen. Also die einzige Version, die wir davon haben, findet sich in Moores Buch, mhm. der, wie gesagt, unter Heinrich VIII. schreibt und auch ihm ein sehr enger Vertrauter war. Etwas später dann schreibt William Shakespeare sein Richard III., also Richard der Dritte, aus dem ich am Anfang auch zitiert habe. Für ihn ist Richard der Dritte ganz klar ein Schurke, ein mhm. Mörder, ein Usurpator, das Böse personifiziert. Also wer Richard den Dritten mal liest, der wird das feststellen, da ist nicht viel Nuance in diesem Charakter. Und Shakespeare schreibt bekanntermaßen zur Zeit Elisabeth der Ersten, mhm. also ebenfalls noch zur Zeit der Tudor Könige. Und in dieser Zeit ist es jetzt auch nicht erstaunlich, dass Richard nicht besonders gut wegkommt bei diesen Betrachtungen.
0: Eben, ja.
1: Allerdings gibt es schon zeitgenössische Darstellungen, in denen zumindest die Vermutung geäußert wird, dass Richard der Dritte die Jungen vielleicht umgebracht haben könnte. Wie ich ja schon sagte, gab es die Gerüchte. Und auch einige ausländische Botschafter schrieben solcherlei Dinge in ihren Berichten auf. Allerdings ist es auch bekannt, dass diese Botschafter zur damaligen Zeit auch Gerüchte in ihre Berichte aufnahmen. Das heißt, mhm. es, es muss keinesfalls eine Tatsache sein, die sie irgendwo belegt gesehen haben. Also da ist es wirklich schwierig, eine zeitgenössische Darstellung zu finden, der wir heute vertrauen können, was das angeht. Schauen wir also mal darauf, was sich die modernen HistorikerInnen und Hobbyhistoriker*innen so denken bei dem Thema. Einige postulieren, dass die Jungen auf die ein oder andere Weise überlebt haben und eben nicht getötet wurden. Das, was wir vorhin auch kurz schon ansprachen. Richard III. könnte sie nach Norden in eines der Häuser seiner Getreuen dort geschickt haben und dort könnten sie theoretisch aufgewachsen sein und auch eine Erziehung erhalten haben. Mhm. Andere HistorikerInnen vermuten, dass einer der beiden Jungen oder beide unter Umständen aus dem Tower geflohen sein könnten oder auf irgendeine andere Weise entkommen also nicht durch Richard irgendwo anders hin verbracht, sondern durch Getreue ihrer Mutter zum Beispiel oder Verschwörer irgendwo hingebracht wurden dazu gibt es in der Literatur verschiedene Varianten, auf die ich jetzt auch nicht alle eingehen will, aber es gibt die Idee, dass einer oder beide auf den Kontinent, also nach Frankreich oder Burgund gebracht worden sein könnten, dass sie zu Familienmitgliedern der Woodwills gebracht worden sein könnten und dort aufgewachsen sein könnten. Also zum Beispiel gibt es diese ganz irre Geschichte, dass Edward V. angeblich nach Devon gebracht worden sein soll zu einem Verwandten, wo er dann ein angenehmes, friedliches Leben als Wildhüter geführt habe mhm. und dann dort bestattet worden sein soll. Ja, es ist nicht sehr wahrscheinlich.
0: Aber gerade wenn die Jungen nach, äh, auf den Kontinent gebracht worden sind, ich meine, die Tudors, du hast es ja eben erzählt, oder Henry hatte ja starke Verbindungen über seine Mutter, die ja im Exil gewesen war, nach Frankreich und auf den Kontinent. Das hätten sie doch 100 Pro erfahren. Also von daher, ich halte es für unwahrscheinlich.
1: Ich halte es auch für unwahrscheinlich. Und viele HistorikerInnen halten das nicht für die wahrscheinlichste Theorie. Aber schon damals gibt es Leute, die sich die Möglichkeit, dass das passiert war, natürlich zu Nutzen machen. Denn wie in jedem Fall von verschwundenen, wichtigen Persönlichkeiten gibt es hier auch natürlich Hochstapler, die sich mit der
0: Identität schmücken. Die dann wieder auftauchen. Ja.
1: Genau. Der bekannteste darunter ist wahrscheinlich Perkin Warbeck, der zur Regierungszeit Henrys des Siebten in England auftaucht bzw. einfällt und immer wieder Schwierigkeiten macht und Kämpfer anzettelt und tatsächlich Henry ganz schön schadet, bis er schließlich verhaftet wird und nachdem er dann gestehen muss, dass er natürlich ein Hochstapler ist und eben nicht der Duke of York, wie er behauptet, also er hat nicht behauptet, Edward zu sein, sondern der jüngere Sohn, nachdem er das also gestanden hat, wird er auch hingerichtet. Allerdings ist Perkin Warbeck so erfolgreich, dass er sogar manche Familienmitglieder der Jungen überzeugen kann, dass es sich hierbei wirklich um den Jüngeren der beiden Söhne, Edwards des IV., handelt.
0: Also ich glaube, dass Heinrich VII. diesen ganzen Move mit der Zerstörung des Gesetzes nicht getan hätte, wenn er nicht gewusst hätte, dass die Söhne tot sind. Oder, ich meine, klar, es kann natürlich immer noch sein, dass er sie hat aufspüren lassen bzw. töten lassen. Aber ich finde, der schwarze Peter liegt eigentlich offensichtlich eher bei Richard III.
1: Ja, das stimmt. Nehmen wir mal an, und das halte ich tatsächlich für am wahrscheinlichsten, dass die Prinzen nicht überlebt haben, also nicht mhm. einfach ein friedliches Leben irgendwo führten oder mit einer Streitmacht zurückkehrten, um ihren rechtmäßigen Thron zurückzufordern. Was ist dann geschehen? Wenn die Jungen gestorben sind, könnte das natürlich natürliche Ursachen gehabt haben, also etwa Krankheit, aber es ist nicht wahrscheinlich, dass das nicht irgendwo verzeichnet worden wäre.
0: Mhm. Eben, vor allem, weil es ja einfach Richards viel zu Recht gekommen wäre.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Das wäre für ihn eigentlich ideal gewesen, hätte er die toten Körper der Kinder präsentieren können und sagen können, hey, schaut mal, eindeutig krank und sehr schade, aber leider tot. Das wäre für ihn eigentlich am besten gewesen, auch um diese Gerüchte mal von sich abzulenken. Also das ist auch sehr unwahrscheinlich. Dann müssen sie also ermordet worden sein, wenn wir davon ausgehen, dass sie nicht lebend den Tower verlassen haben. Und da stellen sich natürlich zwei Fragen. Zum einen, was geschah mit den Leichen der Kinder? Und zum Zweiten, wer ist der Mörder oder die Mörderin bzw. Auftraggeberin? Was mit den Leichen der Kinder geschah, könnte sogar unter Umständen mal aufgeklärt werden. Denn 1674 fand man an der Treppe des Weißen Turmes auf dem Weg hinunter in eine Kapelle da tatsächlich. Bei Bauarbeiten eine Truhe, in der angeblich zwei Skelette gefunden wurden und Spuren von Samt. Mhm. Ja, und die Skelette waren wohl in ihrer Größe und Ausprägung durchaus möglicherweise die von zwei Jungen im richtigen Alter. Diese Skelette werden also einige Zeit lang ausgestellt. So für vier Jahre kann man sich die anschauen, weil man schon zur damaligen Zeit also 1674, zur Zeit Charles II. vermutet, dass es sich um die beiden Prinzen im Tower gehandelt haben könnte. Mhm. Und so lässt Charles die beiden, also diese beiden Skelette, schließlich auch in Westminster Abbey bestatten. In den 1930er Jahren werden die Skelette noch mal wissenschaftlich untersucht. Ein äußerster Glücksgriff, nur leider eben in den 1930er Jahren. Deswegen sind die Ergebnisse jetzt nicht so unbedingt zuverlässig. Demnach handelt es sich wirklich um Kinder im grob richtigen Alter. Aber natürlich ist keinerlei DNA-Analyse möglich und man konnte nicht mal feststellen, ob es überhaupt männliche Skelette sind. Mhm. Und dann gibt es immer wieder Gerüchte über Knochen, die im Tower gefunden werden, die woanders gefunden werden. Es gibt zum Beispiel auch den herrlichen Bericht, und das finde ich tatsächlich total spannend, von einer geheimen Kammer im Grab Edwards IV. und Elizabeth Woodwills mhm. in St. George's Chapel in Windsor. Darin soll angeblich Ende des 18. Jahrhunderts zwei Särge gefunden worden sein, die man niemandem zuordnen kann. Und die Aufschrift soll angeblich sagen, dass es zwei Kinder des Königspaares sind, aber die Kinder, die angeblich darin liegen, sind es nicht, denn die hat man an anderen Orts gefunden. Insofern sehr mysteriös. Mhm. Allerdings ist die Geschichte wahrscheinlich so gar nicht passiert. Also tatsächlich hat man wohl eine geheime Kammer gefunden in der man vermutete, dass vielleicht Särge liegen könnten, aber man hat nicht nachgesehen. Und diese ganze detaillierte Geschichte um die Kinder, die es nicht sein können, ist wohl später dazugekommen. Finde ich sehr schade, denn das hätte ich sehr interessant <lacht> gefunden. Ja. Es werden, wie gesagt, immer wieder mal Knochen gefunden. Es gibt auch schon zur damaligen Zeit die Idee, dass man die Kinder in den Fluss geworfen hat, also in die Themse. Dass man sie ins Meer geworfen hat, dass man sie irgendwo vergraben hat, das ist genau wie mit der Tötungsweise, die in ja. den Schriftstücken über die Jahrhunderte beschrieben wird, äußerst vielfältig, ist ja auch klar, denn man hat ja einfach keine Beweise. Und wenn es keine Beweise gibt, gibt es Spekulationen. Und wo wir schon bei Spekulationen sind, lass uns jetzt mal zum interessantesten Teil kommen und darüber reden, wer vielleicht hinter dem Tod der Kinder stecken könnte. Wie gesagt, steht schon kurz nach seinem Tode Richard der Dritte eigentlich für die Zeitgenossen als schuldiger fest. Mhm. Man geht davon aus, dass Richard seine Neffen töten ließ, um selbst den Thron besteigen zu können und Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Wie gesagt, berichtet davon Thomas Moore und auch Shakespeare möchte gerne Richard den Dritten als Täter sehen. Die meisten Forschenden gehen heute auch davon aus, dass er den Mord befohlen hat. Denn tatsächlich können wir uns das natürlich nicht so vorstellen, dass er selbst in der Nacht sich in den Tower streicht <lacht> und die Prinzen tötet, sondern wenn, dann ist das auf seinen Befehl hingeschehen. Es ist spannend, dass es bereits zu seinen Lebzeiten diese Gerüchte gibt. Andererseits aber wahrscheinlich auch nicht erstaunlich, wenn die Jungen nicht mehr gesehen werden. Ich meine, das liegt mhm. ja nahe. Aber wie du vorhin schon sagtest, und das ist ganz interessant, ist, dass er ja eigentlich keinen Grund mehr gehabt hätte, die Jungen ja. zu töten. Denn sie waren ja schon illegitim, das heißt, sie konnten keinen Anspruch auf den Thron mehr anmelden. Wieder andererseits gibt es natürlich aber immer die Möglichkeit, dass jemand sich trotzdem die beiden aussucht und in ihrem Namen eine Rebellion anzettelt oder ähnliches. Mhm. Und man muss sich tatsächlich auch überlegen, ob die Jungen ihm nicht lebendig, tatsächlich mehr genutzt hätten als tot. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Es wäre doch besser für ihn gewesen, theoretisch. Hätte er lebendige Prinzen präsentieren können, die auch irgendwie auf seiner Seite stehen. Man hätte ja Druck ausüben können, wenn man das denn will. Aber andererseits ist natürlich auch zu jener Zeit so ein Mord nicht unbedingt gerade so weit hergeholt vielleicht. Was denkst du?
0: Also wenn ich mich jetzt in Richard hineinversetze, machen wir das mal. Dann hast du natürlich immer ein Restrisiko, wenn du die Kinder am Leben lässt. Das kann ich schon verstehen, weil es kann ja trotzdem sein, dass irgendwann rauskommt, dass das Dokument, was ihre Illegitimität beweisen sollte, nicht korrekt ist oder die Aussagen damals irgendwie getürkt waren und sie vielleicht doch die legitimen Nachfolger sind. Es muss einfach auch nur genug Leute geben, die das bezweifeln, dass sie illegitim sind. Und schon hast du jemanden, der dann vielleicht mit 18, 19 sich stark genug fühlt, gegen dich aufzubegehren. Also ich könnte schon verstehen, dass man da so nervös wird und sich dazu entscheidet, wenn man so tickt, die Kinder aus dem Weg räumen zu lassen. Allerdings muss ihm auch eigentlich klar gewesen sein, dass das vielleicht vom Timing her nicht ganz clever war. Also er hätte sie zum Beispiel ja auch noch Jahre später, unauffällig in Anführungszeichen, aus dem Weg räumen lassen können. Aber das direkt so Knall auf Fall hintereinander, muss ihm doch klar gewesen sein, dass das seine Position total schwächt.
1: Ja, das denke ich auch und vor allem ist vielleicht zum Hintergrund Richards noch zu sagen, dass er eigentlich ein sehr guter Staatsmann war. Er war ja verantwortlich für die Führung des Nordens und tatsächlich jemand, dem sein Bruder, der König, sehr vertraute, was Staatsangelegenheiten angeht und der nie Ambitionen gezeigt hatte, den mhm. Thron zu besteigen, der nie Ambitionen gezeigt hatte, seinen Bruder zu verraten oder irgendwas anzuzetteln, im Gegenteil immer sehr loyal war. Der wohl auch sehr gläubig war und immer sehr, naja, mit so einem Streben nach Gerechtigkeit vorgegangen ist. Zumindest so beschreiben es die Zeitgenossen. Und, na gut, seine Getreuen haben natürlich auch ihre Ansicht dazu, sicherlich. Aber er war jemand, dem die Menschen im Norden zumindest gerne gefolgt sind. Also nicht wie Shakespeare ihn beschreibt, so ein total mhm. böser, buckliger Bösewicht, der irgendwie nur aus Bosheit den Thron irgendwie besteigen möchte und aus Raffgier und Habgier. Es ist ja auch so, wenn man mal darüber nachdenkt, wenn er sie tötet, dann hat er ja nicht die Gefahr, die von ihnen ausgeht, automatisch ausgeschaltet. Man sieht ja an den Hochstaplern, die später kommen und Henry das Leben schwer machen, mhm. dass tote Prinzen eigentlich auch nicht
0: besser sind als Lebende. Ja, außer du kannst sie so töten. Das klingt jetzt auch wie so aus einem Ratgeber von ein <lacht> 101 for Murders. Aber ich meine, außer du kannst sie irgendwann so töten, dass es nach außen hin wirkt wie ein natürlicher Tod. Weil dann wissen alle, das Kind ist verstorben, die Person ist tot. Das heißt, es hat auch keinen Hochstapler irgendwo auf der Welt eine Chance. Stimmt. Und was auch richtig interessant ist,
1: finde ich, also das ist auch nicht meine schlaue Idee, ich habe ja sehr viel dazu gelesen und das sind jetzt alles auch Theorien von anderen HistorikerInnen, die ich euch verlinke. Es gab ja diesen Aufstand von Buckingham, ne? Zusammen mit Margaret mhm. Beaufort. Zu dem Zeitpunkt müssten die Jungen noch am Leben gewesen sein. Zumindest ist es sehr kurz, nachdem sie das letzte Mal gesehen mhm. wurden. Hätte Richard die Jungen getötet, wäre das der perfekte Zeitpunkt gewesen, zu sagen, hey, schau mal, was Buckingham gemacht hat. Leider sind die Prinzen tot, so ein
0: Mist. Ach so, du meinst, er hätte sie töten können und die Schuld auf Buckingham genau. schieben. War der denn, na oh gut, der muss das nicht selbst gemacht haben, der könnte jemanden beauftragt haben oder so, okay.
1: Buckingham war außer Richard dem III. selbst tatsächlich einer der mächtigsten Männer im Staat. Also wenn jemand die Möglichkeit gehabt hätte, außer den Königen Richard und später Henry dieses in Auftrag zu geben, ist Buckingham sicherlich ein guter Kandidat.
0: Aber hätte dann Richard nicht einfach sagen können, hey, ich habe damit nichts zu tun, das muss Buckingham gewesen sein?
1: Genau, das ist mein Punkt. Wenn die Jungen tot gewesen wären zu diesem Zeitpunkt oder schon tot sind, warum macht er das nicht einfach? Die können noch nicht so lange tot gewesen sein, dass sie schon so naja, unansehnlich sind, dass man sie nicht mehr präsentieren kann oder dass auffällig ist, dass sie schon lange vorher tot waren. Denn die Sichtung war ja nicht zu lange davor. Also es wäre eigentlich die ideale Situation gewesen, sich der Prinzen zu entledigen oder der Leichen der Prinzen zu entledigen und zu sagen, hey, das habe ich rausgefunden. Aber er
0: thematisiert das nie. Ja gut, es kann natürlich sein, dass er sie hat umbringen lassen und sofort die Leichen weggeschafft wurden, sprich in der Themse gelandet sind. Und dann zwei Tage später wurde er von diesem Aufstand erwischt, von der Welle des Aufstands erwischt. Und dann war quasi diese Chance vorbei. Ja. Stimmt,
1: ja. Aber er hätte ja. ja zum Beispiel auch sagen können, ja, die haben die in den Fluss geworfen oder so. Also er beschuldigt ihn ja nicht. Das hätte er ja machen können. Wenn also jemals rauskommt, dass die Prinzen da nicht mehr sind, dann wäre er ja aus dem Schneider gewesen.
0: Aber wissen wir überhaupt, dass sich Richard irgendwie dazu geäußert hat, was mit den Kindern passiert ist?
1: Nein, zu keiner Zeit. Nein.
0: Weil das finde ich tatsächlich am merkwürdigsten.
1: Naja, es hat ihn auch niemand direkt danach gefragt, zumindest soweit wir wissen. <lacht> Ich könnte mir vorstellen, dass ihre Mutter schon gefragt hat und ihre Schwester wahrscheinlich auch, aber was die im Privaten gesprochen haben, werden wir leider nicht erfahren. Aber es gibt ja auch noch andere Kandidaten, die theoretisch ihr Händchen im Spiel gehabt haben könnten, wo wir schon gerade dabei sind. Eine der Theorien, die diskutiert wird, ist auch, dass Margaret Beaufort, also die Mutter von Henry dem Siebten, da ihre Finger im Spiel gehabt haben könnte und durch Beziehungen vielleicht diesen Mord in Auftrag gab damit ihr Sohn dann nachher durch die Ehe mit Elizabeth of York den Königsthron besteigen kann. Und um den Namen Richard III. zu beschmutzen. Aber, aber ich denke, das ist ganz weit aus dem Fenster. Aber weil in jedem
0: Fall, wenn jemand anderes als Richard die Kinder hat töten lassen, dann muss das so passiert sein, dass die Leichen verschwunden sind. Weil sonst hätte er ja natürlich immer, und ich glaube, es hätte er auch gemacht, äh, den Finger zeigen können und zeigen sollen, hier, jemand hat den Kindern was angetan. Mhm, genau. Also es das muss, wenn es jemand außer ihm war, dann müssen die Leichen direkt, naja, vernichtet worden sein, in den Fluss geworfen worden sein, zumindest nicht mehr dort gewesen sein, wo, wo Richard hätte sie nutzen können, um zu behaupten, hey, das waren die und die.
1: Mhm. Ja. Es sei denn, es war der letzte Kandidat auf dieser Liste, nämlich Henry der Siebte selber der natürlich dann auch als König die Macht gehabt hätte, das zu befehlen und der auch die Oberaufsicht gehabt hätte, genau wie Richard vorher und unter dessen Augen das Ganze hätte geschehen können.
0: Mm. Du meinst, dass so lange die Jungs gelebt haben in Wirklichkeit, mm. vielleicht im Verborgenen, genau. dass er dann umbringen ließ? Ja.
1: ja, das ist auch eine Theorie die natürlich schwierig ist, weil, wie du richtig sagst, die Jungen dann bis dann überlebt haben müssten, also bis 1485. Mhm. Es ist natürlich nicht unmöglich, das muss man ganz klar sagen. Und es ist schon interessant, mit welcher Selbstsicherheit Henry des Titulus Regius vernichtet, also aufheben lässt und dann alle Abschriften davon vernichten lässt.
0: Klar, das meinte ich ja. Er muss es gewusst haben. Entweder, weil er selber irgendwie verwickelt war in die ganze Sache oder den Mörder kannte oder den Auftraggeber kannte oder wusste ganz klar, dass es Richard gewesen ist.
1: Genau. Aber woher hätte er das wissen können? Das sind eben diese spannenden Fragen, die wir auch nie klären werden. Ne? Also ist ganz klar. Aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass Richard jetzt zu seinen Feinden läuft und denen erzählt, dass er das gemacht hat. Und dann muss man das halt überlegen. Vielleicht war es Buckingham möglich. Mhm. Aber kann man dem so vertrauen, dass das so sicher ist, dass man da seine Krone aufs Spiel setzt? Denn wäre das nicht so und wären die Prinzen irgendwann wieder aufgetaucht, das sieht man ja an dieser Perkin- Warbeck-Episode, also dieser Hochstapler, der ihm da später das Leben schwer macht, dann hätte das eine echte Bedrohung für seine Krone sein können.
0: Und ich glaube, dass wir in dem Fall tatsächlich ganz viele Informationen nicht haben, die vielleicht mal existiert haben, ja. weil natürlich immer der, der ob siegt, auch der ist, der gerade in dieser Zeit die Geschichtsschreibung beeinflusst. Ja. Und wir wissen natürlich nicht, was wir alles nicht mehr heute nachvollziehen können, weil die Quellen zerstört wurden, mutwillig zerstört wurden, aus Versehen zerstört worden sind durch den Lauf der Geschichte. Also ich befürchte, da fehlen einige Informationen, die vielleicht hier Licht ins Dunkel liefern könnten.
1: Ja, das ist genau richtig. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Denn ich denke, wir sollten jetzt langsam zum Ende kommen. Ich habe mir in der ganzen Recherche und auch davor schon eine Meinung gebildet. Und zwar denke ich auch, dass Richard der Dritte den Mord beauftragt haben wird. Allerdings glaube ich, dass er in der Geschichte grundsätzlich zu schlecht wegkommt. Ich glaube, Richard wollte den Thron nicht von Anfang an für sich. Ich glaube, er wollte tatsächlich dem Wunsch seines Bruders entsprechen. Ich denke, er ist überwältigt worden von den politischen Herausforderungen, die da in London auf ihn einströmten und von der Angst, die er auch selber haben musste, aufgrund der Geschichte, die er kannte, dieses Rosenkrieges, also dieses Konfliktes zwischen den Familien, in denen wirklich alle einfach rechts und links umgebracht werden, umkommen, gerade diejenigen, die irgendwie für irgendwen Protektoren sind, in der es immer Probleme gibt, immer Schwierigkeiten und Krieg, wenn ein Kind auf den Thron gelangt, das war jedes Mal so passiert, dass dann die verfeindeten Familienzweige angefangen haben, Aufstände anzuzetteln. Mhm. Also ich denke, dass er schon die Situation abgewogen haben wird und nicht nur aus dem Motiv der Habgier und des Wunsches selber König zu werden herausgehandelt hat. Natürlich ist das kaltblütig, diese Kinder zu töten und auch diese anderen Verwandten und Bekannten, die er da hat, hinrichten lassen. Aber ich glaube, dass es eine ganz beängstigende Situation war damals. Eine ganz unruhige, unsichere Zeit, in der diese Art von Mittel wahrscheinlich auch ein Stück weit zum Werkzeug eines Königs oder eines Herrschers gehörten.
0: Ich glaube auch, dass natürlich Richard nicht diesem Richard entspricht, der von Shakespeare kreiert wurde. Da hat man ihm, glaube ich, zumindest was das betrifft, Unrecht getan historisch. Auf der Basis dessen, was du erzählt hast, glaube ich aber doch, dass er hier vielleicht auf eigenen Wunsch, aus eigenem Willen, vielleicht wurde er aber auch falsch beraten, ich weiß es nicht, aber dass er schon Schuld auf sich geladen hat. Und ich bin schon der Meinung, dass er, wie du es auch sagtest, dass er der Täter hier ist, beziehungsweise der Auftraggeber, dass er die Jungen hat umbringen lassen. Und das macht natürlich am Ende dann doch keinen sehr guten Eindruck hm. bei mir.
1: Nee, natürlich sympathisch macht ihn das
0: nicht zwei Kinder umzubringen, ist egal aus welchen Motiven heraus, falsch.
1: Ja, natürlich. Ich meine, da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Also das ist ja ganz klar falsch. Es wurde auch schon zur damaligen Zeit als falsch gesehen. Ich denke, das ist ja auch der Grund, warum wir heute noch darüber reden. Also das hat die Menschen auch damals schon schockiert und über die Jahrhunderte hinweg. Es ist sogar so, dass in vielen Darstellungen der Prinzen im Tower die Kinder als noch jünger dargestellt werden, als sie eigentlich waren. Mhm. Und das zeigt ja auch schon, dass gerade dieses Motiv des Kindsmords hier eine große Rolle spielt. Es sind ja auch nicht nur Kinder, es sind auch noch Neffen, also Familienmitglieder, die da getötet wurden. Mhm. Und wer weiß, vielleicht sind wir ja auch am Ende schiefgewickelt und es war gar nicht Richard der Dritte Oder sie sind gar nicht getötet worden, wer weiß. Aber ich glaube, wir beide haben da schon unsere Meinung relativ festgefällt. <lacht> Gut, damit bin ich am Ende dieser etwas verwirrenden Geschichte. Ich hoffe, es war trotzdem nachvollziehbar für euch, was sich da ereignet hat. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Episode. Katharina, kannst du uns schon einen Ausblick geben?
0: Ah, Nein, das kann ich leider nicht. Ich kann euch noch nichts verraten. Ihr müsst euch überraschen lassen.
1: Dann müssen wir uns gedulden, bis wir dann in zwei Wochen wieder hier zusammenkommen <lacht> zur nächsten Folge von Früher war mehr Verbrechen.
0: Eurem historischen True Crime Podcast.